0: 7月8日金曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩次の OK コージーアップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩次の OK コージーアップこのあと8時まで生放送ですえー、いよいよ週末7月10日は、ねえー、参議院選挙の投開票日ということで、まあ、それに向けて私も新庄ア,アナウンサーもいろいろ準備をしております。というのも、えー、10日あ日曜日の夜まあ、8時2分前からなんですが、はいえー、参議院選挙の開票速報の特番をですね、えー、特に第1部は私だと市議アナウンサー担当するということで、まあ、コメンテーターの方々もね公示、えー、アップゆかりの方々に出てもらっ
1: てはい飯田悦之さん、須田真一郎さん、宮崎哲也さん
0: はい、はいえー、それからね辛坊二郎さんもお電話でと、うん、おいう形になってますんで、まあ、それに向けてねいろんなところを。おう行ったりなんかして準備をしなきゃいけないという感じなんですけれども。<笑>皆さん大丈夫ですか？何どうした？な
1: んか。バテてますよ、ね、それはお疲れだと思うんですけどね、外に出るっ
0: ていうのは、日差しを浴びるってだけでもずいぶん疲れるなっていうのはね、<笑>りやっぱあの、自分が年取ったなっていうのは、すごく思うんですよね。<笑>えー、それこそ、もう入社してから10年ぐらいは、もう毎日外に出るのが仕事みたいな感じで、中継コーナーを担当してたんですけど、あ<ー>まあそれも今や昔という感じになったんだなっていうのをね、<笑>すごく感じるんですが、あのー、選挙についていろいろ調べたりとか、あるいはあのー、結構ね、人からいろいろ聞いたりなんかするでですけど、あの知り合いに何人かですが、あのまあ公務員の人がいて、うん、まあそういう人たちって全国転勤するわけですよ。そうですよね。そうそうそう。うんうん、で、その大体人事っていうものがですね、まああの。春先にこう出てで転勤していくなんていう例が結構あったりなんかするんですけどこのねあの選挙の仕組みっていうか改めて調べるとへえなんてことが結構あってですねあの選挙どこで投票するかみたいな話ってあの選挙人名簿っていうのに名前が載ってなきゃいけないそうなんですよだから住民票を移したからそれでいいってもんじゃなくてだいたい住民票を移してから3か月ぐらいその場にいないとその土地に居住してるってことが証明されないとですね、えー、これ、選挙人名簿には名前が載らないと。で、大体、あのー、3月、6月、9月、12月の一日に、えー、あ,あ、3ヶ月住んでますねっていう人が登録されるっていうのが、まあ、ルーティーンでは決まってるんですけれども、それだけじゃなくって、えー、選挙がありますよっていうと、その直前に選挙人名簿登録っていう、選挙時登録っていうのがあるんですけれども、そのね、あのー、知り合いの今年の春先に転勤してった人っていうのは、うんまあ大体あの4月から5月ぐらいにえ転勤をしていくわけなんですが、はい、そうするとこの7月10日の選挙<う>その選挙直前の選挙人登録ってぎりぎり間に合わないんですよ。ですよそうするとえじゃあど,どうするのっていうとまあそういう人たちにもねいろんなあの選挙の投票の仕方っていうものがあって。<笑>まあ、あのかつてその居住していたその今、選挙人名簿に登録されている今まで住んでたところの自治体から、えー、郵便で取り寄せて投票するっていう仕組みとかこれ不在者投票っていうんですが、えーえー、いろんな方法があるんですけれどもこれがですねやっぱ、あのー、不認知によっては早めにこう手配をしないとなかなかとお郵便が届かないっていうようなね
1: あなるほど
0: 話があったりとかして。ああそんなことがあるんだねっていうのを改めてこうね、えー、知ることになったんですけれどもまああのー、こうね,ねその辺の、こう、仕組み、あとは、あの、船に乗ってる人なんかの場合は、あの、洋上投票って言って、え<っ>、え船の上からファックスで投票するってね、こう、昔は特に、あの、遠洋漁業で何でもこう、外に出てっていうような人たちがいたんで、はい、そういう人たち向けに、あのー、その、そういう場合は、うん、船を出港する前に、船長さんが代表して、えー、あの、これから行きますんで、えー、選挙ある場合は、ああ、よろしくね、みたいなのを、まず登録しといて、で、その上で洋上からファックスで送ると。ただ、それも、あの、一応暫定的に、こう、投票するんだけれども、ちゃんと投票用紙にも、こう、書いて、記入をしといて、それを船長さんたちが管理しといて、お金上がった時に、えー、各地の船艦にそれを提出するみたいなね、<ー>ええことをやったりとかも。いろんな仕組みがあるもんなんだねっていうのを改めて知ったわけですがこのコロナで物流の状況がね、えー、不安定になっているとかあるいはあの人手不足でっていうようなところであの郵便の状況もなかなかこう不安定なんで大変なんですよなんていうメールをもらったりなんかしてです、ね、ああそういうところにもいろんな影響が出てるもんなんだなとうんいうことを感じた次第であります。まあ、そうう考えるると、まあ、日本国内でもこうなんだからじゃあ外にいる法人の皆さんはとかね、えー、いろんなことをね、あの試験を行使するって我々あの行って投票すりゃいいやって7月10日にと思ってるんだけれども、そうじゃない人たちも実はいるんだなと、うん、こういうことを改めて感じた次第であります。まああのー、ね、7月10日に用事があるという方は期日前投票というのをまあ今も今日もありますし、明日もをやっているとこういうこともありますんで、まあいろんな方法で、えー、投票ができるぞとね、えー、いうことで、まああのー、これをね面倒くさがやらずに、えー、投票するっていうのは、えー、これを剥奪されそうになってそれを血ちであがなうような歴史があったりなんかしたこともですね、まあ、日本はもうそうですが、えー、諸外国なんかは特に、えー、そうやって勝ち得てきた権利でもあるということですので、えー、ぜひ選挙に行きましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこのけ構ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だしんぎょアナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターで、えー、お知らせいただければと思いますあのー、日付や曜日が間違ってるっていう<笑>指摘が結構ありますが今ちょうど修正中ですんで失礼いた
1: しましたすいませ
0: んありがとうございます、はい、さあ,あ今朝のコメンテーターは青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村ケンジさんこのあと6時半過ぎからご登場です。えー、新型コロナについて、まあ、東京第7波に入った可能性というものが昨日の会議の中で出てきております、えー、そしてニュース7時またぎのゾーンは昨日の夕方に速報が入りましたイギリスのジョンソン首相辞意を表明というあたり、えー、イギリスそしてアメリカあ等々結構ね要人が辞意表明だとか辞任というような、えー、話が出てますんで、まあ、その辺をお取り上げてまいります、えー、そしておはようニューースネットワークのゾーン7時10分過ぎですが、えー、選挙各党党のののの代表党首幹部方方々に党の公約参院制の戦いいなどを伺ってまいりまりす、えー、今日最終日となりますが、立憲民主党、泉健太代表に聞いてまいります。そして、キーワードは、破産国家。えー、さらに、スクープアップは、ね、愛読書から占う中国、習近平国家主席の今、まあ、そして、北大河会議というね、えー、重要な会議がこの夏行われるというところですけれども、そのあたりの読み解きもいただこうと思っております。ここが気になるのコーナーでスタジオ長官隠しが入ってまいりましたえー、今日もまあバラバラという感じでありますが、イギリスのジョンソン首相の辞任表明について、毎日と産経は一面トップです。えー、毎日イギリスジョンソン首相辞任表明、閣僚次々離任、求心力低下、えー。それからジョンソンイギリス首相辞任表明産経の一面ですね。えー、今夏、今年の夏に党首選、秋まで職務継続と、えー、辞任50人政権行き詰まりという見出しが出ております。まあこの影響そしてねあのー、まあさすがにこの先進国 G7 の一角が、えー、トップが変わるとこういうことになるとまあ国際的にもいろいろとまあ特にねウクライナ情勢等と影響もあると思いますこのあたりについては後ほど、えー、ニュース七時またぎのゾーン六時五十分過ぎからですが、うん、今日のコメンテーター青山学院大学客員教授ジャーナリストの峰村健次さんと深めていこうと思っております、えー、それからですねコロナについて。ででありますすががこれがですね、まあ、政治的なスタンスは真逆の西市、えー、読入と東京が一面トップ、えー、読入り、感染全都道府県で増加都知事、コロナ第7波に BA.5 拡大、えー、東京新聞、コロナな第7波入りか8月、都内1日5万人感染モニタリング会議、急激な拡大と。いやーあの同じような見出しを3年間見続けているなというね、えー、感じがものすごくありますけれどもんなんといってでもですね、えー、これだけ、えー、ワクチンの接種が、特に2回接種はもう、全人口で見ても8割、えー、特にリスクが高いとされる65歳以上の高齢者の方に絞って、まぁ、あ、60代以上か、えー、高齢の方に絞ってみると9割以上が、スに接種を終えているとこういう中、えー、そして、まああのー、症状によってね、えー、ケースによって、まあ,あ、有効であったり、あるいは少し効きが悪かったりというのはあるかもしれませんけれども、経、え、口、ー、薬であるとか、あるいは抗体カクテル療法等々の、まあ、このウイルスに対抗する、えー、武器というものも持ってきた、えー。どういう時にはどういう対処をすればいいかという知見も溜まってきた。にもかかわらず、この見出しの出し方というのは、えー、2020年の4月5月あたりと全く変わっていないと。また、あの、都市に全く人がいないという状況を作り出そうというのかというあたりでありますまあ、この辺もね、えー、この後もまたあ取り上げていいこうと思いますが朝日新聞一面トップ外で遊べない夏またコロナの話かと思ったらそうじゃなくってこちらは暑さの方でございまして、えー、保育園であの暑さを基準にしてですねあの外での運動を原則中止としているところが多いとで暑さ指数ということで、まあ、気温だけじゃなくって湿度だとか日射などもね、えー、加味した指標でもって、えー、指数31以上になると運動は原則中止ということで,でこれをまあ朝日がですね自治体なんかにアンケートすると、まあ、政令指定市と東京23区のうちおよそ3割が独自の基準を設けて一定の暑さ以上になると公立保育園などは屋外の活動を中止していたということであります。いや、確かにね、あのーまあ私今、息子は7歳なんで小学校2年生なんですがまあちょっと前まではねえ保育園に通っておりましたけれどもあんまり暑すぎると外に出すというよりはあの日陰のベランダにえちっちゃいビニールプール出してそこで水遊びさせますとかえそういうことでえ変えているところというのはあ多かったなという感じはあります。まあ、あの熱中症ととかののの危険というもはは本当にえ大変なのでまあそれはそうなんななるよなという感じなんですが、まあ、ただ子どもたちはね、えー、もう走り回りたい遊び回りたいっていうのはあるんでこうそこのところのうんバランスを取るのが非常にこう難しいとまあ確かにねえ見出しでも熱、ね、中症予防と両立を悩む現場という風うにね、えー、書いてますけれどもんまあそこへ来てこのマスクをどうするというのもね、えー、あるとまあこれこのあたりはねあの小児科医のお医者さんなんかに話を聞いたりなんかも、えー、しておりますがうーんお子さんに関しては特に外での運動に関してはね、えー、あんまり、えー、マスクしなくても大丈夫だというのはもうすでにまあ、行政の方からも言っているしお達しも出てるんだけれども子ども自身がなかなか外したがらないとうちの息子もですねこの間「あのあんまり外でもマスクは外したくないんだよね」っていうふうに言ってて「おおどうしてだよ大丈夫だよ」って「先生もそう言ってただろう」っ、え、て、ー「登下校の時は外したらどうだ」っていう話をしたら「いやでもコロナにはかかりたくないさー」なんて言っていてあ結構こうね浸透してるというかなんというかえー行動を自ら規制しちゃってるようなところがあるんだとしたら、その教育的なね、えー、まあ、効果というか、後遺症というか、そういうものっていうのは大きいんじゃないかなというふうに、ふと思った次第であります。え、えー、特にね、あの、表情がわからないと、本当に、えー、体調が悪いかどうかっていうのもなかなかわかりづらいというのがあるんで、えー、この、まあ、特にこれだけね、今日なんかも32度まで上がるということでありますが、えー、こういう時に、まあ、あの、強情的にマスクをしてなきゃいけないっていうようなことは、えー、そろそろ卒業しなきゃいけないんじゃないかというふうにも思うところであります。えー、そして気になる記事ですけれども昨日ですね内閣府が5月の景気動向指数発表しております、えー、速報値によると足元の景気の現状を示す位置指数が前の月と比べて 1.3 ポイント低下 95.5 となったということでありましたでこれ市場予想とはほぼ同じということで、まあ、あんまり昨日もです、ね、株価等々に影響はなあの限定的だったということが言われておりますでこれに関しては各種の経済面などでもですね5月は、えー、上海ロックダウン、えー、部品が入ってこなくなって、メーカーが、えー、物を作れなくなったんだと、まあ、その影響が大きいというふうに指摘されております。まあ確かにですね、その一致指数で見ると、高,高工業用の生産材の出荷指数であるとか、えー、耐久消費材の出荷指数、まあ、物を作ってそれを外に出していくとこういうところの指数が下がっているので、えーその影響というものが大きいという説明がなされるんですが、一方で私ちょっと気になるのはですね、先行、これ、あの、足元の景気を示す位置数というものと、それから数ヶ月先の景気を示す先行指数、および、まあ、遅れて出てくる、例えば雇用だとか、そういう数字をまとめた遅行指数という、実は3つの数字を出してるんですが、そのうちの先行指数という数字、これは、あの、まあ、数ヶ月先の景気がどうなるかなっていうのを、まあ、数字によってはですね、それがあの、先に出てくるものがあって、えー、例えばあ、住宅の着工であるとか、あるいは、えーうん、在庫の部分と、まあ、在庫っていうものは、とりあえずね、えー、積み上げて、そしてそれが、まあ、はけていけば、えー、売上につながるんで、えー、いいということになるんですが、あのー、そのね、あの、先行指数も実はマイナス 1.5 となって、これも2ヶ月、あ、えっ、ー、と、3ヶ月ぶりのマイナスの数字になってきたと。で、ここで、あのー、このマイナスに引きをしたのが、えー、まさにその在庫の部分で、最終需要材の在庫指数であるとか、えー、公共業用の生産まあこれ、材料ですね、の在庫が積み上がったと、これ、在庫が積み上がったっていうのは、あんまりよろしくなくって、要するに足元でえ消費が伸びていかないから、在庫が積み上がるわけですよ。ということを考えると、この先の先行きっていうものがね、ちょっと心配だなと思うのと、だったら手こ入れしなきゃなんないよねっていう話、これ、選挙の後の話になるかもしれませんけれども、今年度の二次補正であるとかというのも、いい加減考えなきゃなんない時期になってるよなということは思う。ところです。高学金なるでした。この時間からコメンテーターの方々お登場、今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリスト。峯村健二さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。およいますさあ,あ、まずはですね、えー、新型コロナ東京で第七波に入った可能性ということで。先ほどね、新聞の一面のご紹介でもちょっと話しましたけれども。うんここへ来てまた感染者が増えてきたぞっていうのをね。映画あ報道としても出てまいりました。そうですね。こ
2: れ結構大学の
0: 私のクラスなんかでもちょこち
2: ょこ出たあの出ていまして、あとまあ身近なもう普通にもう周りに誰か。もうう感染してててるるという状況にははななってるなっていうのはあります、ね、<ー>ただ、一方で、先日ちょっとバイデン、アメリカのバイデン政権の幹部とちょっと偶然来日していて、<ー>えその人とこう食事をしましたで、彼が言ってたのが、はい、いやようやく日本来れたと、かなり久しぶりだったんですね、でもう今、世界で最も行きづらい国、ナンバーワン中国、ナンバーツー日本。でもまあ日本の感染者数っていうのはまあだいぶ少ないですよね。アメリカとかと比べるとですね、はい。まあもうちょっと人の往来なんとかなんないかねって愚痴られたんですね。なのでまあそこは。かなり今今回の新しいこの、えー、オミクロン株、BA.5 っていうのはね、まあ、ちょっとこの感染力っていうのは心配なんですが、まあ、ここやはりその重症化、どのぐらい重症化するのかっていうところも、もこれも何度も言ってます科学的に、どのぐらいのリスクがあるのかっていうところと、経済っていうところの、あれですね、バランスを考えるべきですね、でなんかちょっといっぱい、今、まあ、なんかこの最近の、この昨日の小池知事の会見もそうですけれども、なんかこのタイミングで、こうまたコロナ第7波なんかなんとかなんとかってこういろいろ言ってくるのと、なんかこの選挙の時期っていうのが何か重なってる感じもしなくもなくて、やはりそういう競争の具には絶対になしてはいけませんし、とにかく科学的客観的っていうところですよね。ここでどういう措置を取るかってことだと思いますね。
0: はいーえー、メールもたくさんいただいてます。新宿区日時計の上にハムエックスさん、三十二歳の男性の方ですね。えー、もはや行動制限営業自粛で対策するフェーズではないと思います。むしろ停滞気味のワクチンの三回目、ええ3回目、4回目接種にもっと力を入れるべきじゃないでしょうか、さまざまな意見ありますが、ワクチンは行動制限などよりもよほどコストパフォーマンスに優れた対策だと思うのですと
2: いいうううふう
0: にたただきましたうそうで
2: すね、まあ、3回目まだっていうのは、ちょっとかなりあれですよ、ね、遅いですよね。あとまあ、ね、4回目も、まあ高,高齢の方だけですけれども、すねはい、これ、そうですね、うん、b f 5次第ではもう,これもうちょっとあの年齢を下げるっていうのも、一つの選択肢だと思いますね、はい、やはりかなり効果はありますよね、オミクロンにも特にあの、ね、あの重症化予防の効果というものは、あるんだという,う今のこの数字とかを見てると、やはり、ま、ワクチンの,この因果関係っていうのはあるんじゃないかなと思いますね、
0: えー、それから新宿区、クロ黒ケさん、えー、何回同じことを繰り返すんでしょうか。コロナ対策、まあ、ウイルスの怖さに注意は必要ですが、あの1回目の緊急事態宣言の時のように、感染が即重症、えー、入院重症化、え c m につながれてというような状態じゃなくて、ウイルス自体も、まあ、弱毒化していませんか、とそれに合わせて対策考えるべきと思います、このままでは経済の方が疲弊してしま
2: うと。まあ本当におっしゃる通りですよね、もうゼロコロナ政策、中国がやって、まあね、ああいう壮大なる、この。はい実験をやったら案の定失敗してるわけですから、このね、ゼロコロナ、日本はゼロじゃないにしても、この、ね、やはりコロナ、最速の方ばっかりこうやってるっていうのは、もう違うんじゃないのっていうところですね、でアメリカのさっきの高官に聞いたらで、アメリカどうなのっていう話を聞いたら、もうまずマスクはしてない、でもうあの、じゃあでも数は増えてるんでしょと、増えてる。でなんでってうもうみんな気にしないっていうところなんです、まあ、それちょっと私、極端だと思います、うん、やこのマスクの文化っていうのは、これ、やるべきだと思いますして、これ、コスト一番低いと思うんですね、こもマスクで感染を防ぐっていうのは、うん、ここはあえてやるひ、あの外す必要ないと思うんですけども、マスクとか手洗いとか、まさにその消毒で防げるんだったら、そこはもう、しっかりやる、や徹底しながら、経済を動かすっていうのがいいと思いますね、うん
1: 、ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の OK アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお届けしています後半にはコー,ジーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峯村健司さんと元航空自衛隊空将で霊卓大学特別教授の織田邦夫さんの登場です日本を取り巻く国際情勢そして安全保障などをテーマにお話を伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康事の OK 康事アップ。この時間からコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリスト、峰村健二さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます、えー。7日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べて346ドル87セント高い、31384ドル55セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 259.50 ポイント上がって 11621.35 でした一方円相場1ドル136円ちょうど付近で取引されております、えー、7日発表のアメリカの雇用指標が顕著だったということでアメリカの経済への過度な不安が和らいだということです、えー、このところ下げが目立っていた景気敏感株が買い直されたということこれ、あのー、1週間の新規失業保険申請数が、えー、前の週から4000件増えたんですけれどが、まあ、これが全体としては、えー、強さを保っていると、まあ、あの失業保険の申請数の伸びがさほど大きくはないということで、まあ、雇用が堅調だったら、まあ、経済そんなにいきなりこけることはなかろうということで会が入ったようでありましたさあ,あでは、この時間取り上げるニュースはこちらです。イギリス、ジョンソン首相が辞意を表明。イギリスのジョンソン首相は7日国民に向けて声明を出し与党・保守党の党首を辞任すると表明しました後継の党首が決まり次第首相も辞任するということです新型コロナウイルス規制違反のパーティー問題など不祥事への対応が批判を浴びスナク財務省とジャビド保健省が5日首相に抗議をして辞任報道によりますと閣外省や政務秘書官らを含めおよそ60人が政権を離れ求心力が急速に低低下していいったということです、まあこのまず、新型コロナのパーティーの問題は、ちょっと前の話ではあるんですけれども。そうです
2: ね、これ、パーティーの問題はまあまあ、なんとなくいけるかな、乗り切れるかなという感じ、どうせジョンソンさんだしねみたいなところは、なんとなく私のイギリスの友達も言ってたんですが、はい、やはり決定だとなったのは、与党の,あのピンチャー副幹事長の,あのいわゆる、え、ー痴漢行為というのが、これがやはり大きかったんだろうというふうに思ってます。はい、で、実は昨晩、ちょうど、えっ、ー、と、今、イギリスにあのサバティカルで行かれてるあの、細谷、慶応、はい、の細谷先生とちょっと意見交換をさせてもらった<ー>番組に出られてると思うんですけども、やはり細谷先生ともお話をしてて、えーえー、あの、向こうのテレビどうですかって話をしてたら、えー、やっぱりもうそのセクハラとか、その、えっ、ー、と、痴漢の話が持ちきりだと。<ー>でもももっと言うと、ウクライナ。問題よりもそっちの痴漢問題の方
0: がメディアは取り上げているというぐらいも
2: う盛り上がっているという話でしたね、うん、
0: でこれ、痴漢を実際に起こしたのはこの副幹事長であって、はい、ジョンソン氏本人ではもちろんないわけですが、はい、これがその直接
2: 発給するっていうのがね。これ実はそのまあね、あの人は誰しもまあ過ちは犯すんですが、はい、実はこのピンチャー氏が、この外務省の幹部をやってた時外務次官をやってた時にも、実は似たような、そういうセクハラ行為というのを実はやっていたと、<ー>でどうもそれを知っていながら、ジョンソン氏はこの副幹事長に起用したということで。じゃあお前もそれって同罪なんじゃないかと、そうなりますよね、任命責任ってまあ日本でも重いので、そういう話でどうもこれは炎上したというところですよ、ねえー、しかもそれ、最初に追及された時には、い
0: やいや、俺、知らなかったんだよ、こいつがこんな性癖だって、なん
2: て言ってたんだそうなんですよ、うん、これがまたね、もう2点、3点どころか、5点、6点ぐらいしたというところで、ですね、うんうん、これはまあ、もうどうしようもないかなっていう感じでして、だ昨日もあもいろんな世論調査を見てても、です、ね私、はい、一時期、まあ、一部のイギリスのメディアなんかは、これ解散するんじゃないかっていう、あの破れかぶれでやるんじゃないかという話もあったんですけども。はい最新の世論調査なんか見てると、もう、えー、首相を辞めるべきだというふうに答えてる人が67パーセント、うん、つまり三分の二にもう達したので、あ、私もあれ見た時点でもうダメだなと思ったら案の定、昨日の夜うこういう形
0: で辞めたということですよね
2: 。<ー>
0: うん、これこのニュースに関してもね、あのメールやツイッターでもいろいろ意見だとかどうなんですかっていうのを質問もいただくんですが、はい、それこそこういろんなこのねウクライナの情勢とかを
2: 考えると<笑>世論調査策とかそういうのって考えられないんですかって質問が複数届いてるんです、ね、ん本当にこれはもう何も排除できないですよね、<ー>やはりこの今のタイミング、なぜかというとです、ね、じゃあだ、はい、私、こういう時に見るときに、えー、誰が一番得をしたかって見るんですよ、えー、これを見ると、大体こう、何が誰をやったかっていうところが分かるんですね、でそこで言うと、昨ののロシアの動きを真っ先に私、パッと調べたんですよ、<ー>そこで言うと、はい、まずあのペスコフっていうあの大統領報道官は、いやいやジョンソンは俺たちのことを、まあ愛してねえだろうとだけど、俺たちもそうだけどな、うん、みたいな、こういう会見で言ってるわけですよ、はい、でさらには、一応驚いたのがあのメド、メドベージェフってあの、あ<ー>前の,あの首相やっ
0: てた彼
2: がです、ね、ええ、もうこれでツイッター、ツイッターじゃなくて投稿アプリで、これ、ようやくジョンソンのことなんですけど、ウクライナの最良のベストフレンドがいなくなると、<ー>これでウクライナの勝利も危なくなるよねさらにはそのあとドイツやポーランドバルト三国からのニュースも待ってるぜみたいなこういかにもこのほかでも政局をきてこうドミノになればざまみろみたいなことをこう書いてるわけですよね。しかも結構早い段階でそのあのなんうのツイッターというかその発信しててるるんですねなるほどってことを考えるとなんとなく予兆は見ていたのかなというところは累推はできますよねあ、まあ、しかも、ね、過去の話でもこのロシアが
0: イギリスの国内でさまざまな工作活動だったりとかあるいはロシアの反政府的な人たち<を>イギリスの国内で
2: あや、えー、めるというようなことも実際ありましたもんね。そうなんですよね、うん、そこを考えるとで、まあ、ある意味、一番の仮想的国、ロシアにとっての仮想的国というのはイギリスなわけですよ、うん、そこでまあやらないと、何もしないってことはおそらく考えにくいだろうなというふうに思います、そこがやっぱり民主主義の弱さですよね
0: 結構、ツイッターでもこれが民主主義国のやっぱり、脆弱性な
2: のかとううそうなんですよね、じゃあ、じゃあプーチン、何なんだって話ですよね、このぐらいの話だったら、プーチン、なんぼでもあるわけわけですけどまさに非対称戦なわけですよ、これって。はい、本当これは苦しい戦いですし、これはあすは我が身ですよね、日本もこれ、本当に考えなきゃいけないことですし、やはりそうは言っても私、一番心配しているのは、これだけロシアが喜んでるってことはい、やはりこれ、何らかしらのこのウクライナ侵攻に対する、このいろんな制裁とか圧力っていうのが、うん、緩むリスクっていうのは、私、これ、考えなきゃいけないだろうなと思ってます。で、一つもう、嫌な話としては、6月にあったの、はい、フランスの大統領選挙ですね。はい、これなんかもまあ,ある意味与党がボロ負けけしたわけですねいわゆる極左と呼ばれてるところ極右と呼ばれてるところ極右なんか特にこうロシアが支援してたんじゃないかと言われてる政党が圧勝していると,、はい、ということを考えるとこう少しずつ長期戦に、まあ、プーチンがこう長期戦にこう傾いたタイミングで、こう中からフランスがガタガタ来てる。イギリスもこういう形で、せい、ね、こう、えー、首相が降りるみたいなことになってくる。政局,ね、政局になるってなるところ権力の空白が起こるわけですね。おそらくなんですが、この、ま、えー、ジョンソンさんがいなくなっても、この取り巻きが結構イギリスはしっかりしているので、例えばトラス外相とかがいるから変わらないと思うんですが、何、うん、かしらのこの変化が起こる可能性はあると思って
0: ます。おイギリスのジョンソン首相辞表明というニュースがありました。まあ今年というのはこの先進各国民主国で。軒、まあ、並み選挙があると、はい、考えてみたらあのこれ去年選挙自体は去年でしたけれどもドイツもお新政権発足今年でありましたし、はいえー、フランスは先ほど下、ね、院選挙の話ありましたがそれに先立つような形で大統領選もあったわけ
2: ですしこ、はい、これいろろんなところ影響出ますすねねそうです、ね、やはりこれロシアのお家芸ですよね<ー>この選挙への干渉っていうのはもう私もあの前,、えっと、前々回のアメリカの大統領選挙トランプ大統領が勝ったと、はい。2016年の時もワシントン特派員で取材をしていましたが、<ー> SNS なんか見ていても、明らかにそういうロシアなのか、ロシアの意向を受けたような書き込みみたいなものっていうのはありましたし、うん、この見事にこの国を分断させるっていう、民主主義の一番弱いところついてくるんです。誰を勝たせるっていうところもあるんで、まあ、都合のいい候補、うんうん、当時でいうと、まあ、トランプ大統領だったわけですけども、勝たせるっていうのと、プラス、はい、その世論を分断して戦わせるっていうところですね、<ー>に非常に長けているというところはあ,ります、ね
0: 、あそっか、この世論工作とか、まあ、選挙への干渉っていうと、お気に入りの候補を勝たせようとしてるんじゃないかっていうふうに思うけど、もうとにかく分断さ
2: せちゃえば、それだけで混乱する、うん、そうですねでこれも実はロシアと中国のやり方っていうのが、ちょっと違うどですか。今飯田さんおっしゃったそのお「おきに」を勝たせたい押<ー>しを押す」みたいなところあるんですけども中国はどっちかっていうと分断させる。はいっていうあのとにかく何でもいい、どっちでもいい、結果どっちでもいいから、ギリギリで僅差にして混乱させるみたいなふうにやらせる、だから、えっと、この間のバイデン、トランプの選挙なんか、そこですよね、それを狙ってきてるんですよ、で最近、嫌な話としては、このロシアのそういうインフルエンスオペレーションと、中国のインフルエンスオペレーションがどうも歩調を合わせてきてるんじゃないか、お互いこのタイプの違うインフルエンスオペレーションが歩調を合わせることによって1、1たす1が2じゃなくて、何乗になるんじゃないかっていうのが、私の仮説でちょっとそこは注意して見て見います
0: 、はあ、インフルエンスオペレーション、まあ、影響力工作そう影響力工作ですねな
2: るほど、まあ、それをネットの時代はやりやすくなってる非常にやりやすいこれも本当にあれなんですね非対称戦であって中国なんてもうがっちりこのもうあのファイヤーグレートファイアウォールというこのネットのこの壁を作ってう
0: んうん、うん、ネット版
2: 万里長寿よりもっと高いかもしれないです、ね、中国
0: 国内だとグーグルとかフェイスブックとか見られない,ないで
2: すだからツイッターで何か中国のツイッターを動かそうと思ってもツイッターでやってないわけですからやれ,やれないわけですそうでしょうちのだけど
0: うちの番組もポッドキャストを一時期あの
2: ダウンロードできなくなったそうですよねあ結構よく見てるのでそれ僕の回じゃないですよね、えー<笑>私もあの以前あれですねあの前いた新聞社が私北京特派員に行った時にあのちょうど中国語の。あの配信って、始めたーって言ったら、あ<ー>あの私がその頃こう中南海をえぐる連載っていうのを始めたら、速攻でバンされたっていう、そうでしたか、<笑>めちゃくちゃ会社からはあの言われましたけど、は<ー>あしょうがないですよね、それはね、う応じるべきは応じると。なので、そこはもう本当に非対称、そのかげでこちら、日本あの、西側はもうやられ放題なわけですねまあ言論の自由があって、オープンだよっていうことになってますからね、はいはい、ここの非対称っていうのは、本当に今後の課題ですし、もう、ななかなかこれ防ぎようがもうないですよね。でそこへ来てアメリカは
0: 、秋には、ね、もう。中間選挙を迎えるというとこで、ね。そうですね。あ
2: の、実はちょっと気になるニュースが昨日あって、はい、あの。ホワイトハウスのケイトベディングフィールドっていうような広報部長。うんうん、まあ、一番その広報をこう司っている。えー、人間が退任すると発表したんですね、はいで。このケイトは私もよく。っていて、はい、まだ、えっと、40歳ぐらいじゃないですか、若手の女性って、うん、あの前回のバイデンのまさに、えー、選挙の時も、うん、このバイデンの,この選挙のキャンペーンの仕切ってた、ものすごい優秀な、なるほどメディア戦略とかもうあの、うん、頭もいいですしで、彼女が辞めると。でこれって結構大きいと思ってて、実はこのケイトがいなければ、前回の大統領選は多分勝たなかっただろうって言われてるぐらい、メディアの,その対策をうまくやってたんですでもうそれこそバイデン氏が副大,で副大統領やってた時から、ずっとこの候補担当をやっていたんで
0: すオバマ政権の副大統領のから、は
2: い、へえ、そんな中でこの腹心中の腹心が逃げられたっていうのは、これ結構、バイデンにとってみると。で、先日、バイデン政権の幹部なんかとこう意見交換していても、はい、もう今度の中間、今度の秋の中間選挙は、多分もうボロ負けする可能性っていうのこの,トランあのバイデン政権の幹部ですら懸念してるってことを考えると、<う>ひょっとしてこの,もう、ま、もうこのままだとまずいんじゃないかってことで、やめてる可能性もちろん家族,の家族と一緒に過ごしたいっていうふうに言ってることが理由になってますけれども、私はそこ分からないですよね、やっぱりこの,このまま行くと泥漏れで沈んでしまうとう、あで自分のキャリアを考えると、はい、まだ、ね、若いですから、今後のキャリアを考えたら早めにこう抜けた方がいいんじゃないかってところあるかもしれないですね、うん、なるほど、それは不安定にまたなっていきますねイギリス、アメリカって、この一番ロシアに圧力かけてたところがガタガタ来始めるっていうのがこれよ、あまりよくないなと思いますね。うんおはようニュースネッ
0: トワーク取り上げるニュースはこちらです立憲民主党泉健太代表に聞く参院選の公約参議院選挙はいよいよあさって投開票日を迎えますが選挙期間中のこの時間は各党の代表党首幹部の方々に党の公約や参院選の戦い方などを伺ってまいります最終日の今朝は立憲民主党代表泉健太さんですは、えー、ということでお忙しい中ですけれどもすでに電話がつながっております泉さんおはようございますはいおはようございますよろしくお願いします、はい、どうぞよろしくお願いいたします朝早くからそしてお忙しい中ありがとうございます全国を本当に文字通り飛び回っていらっしゃいますが、はい、今ここまで来て代表手応えいかがですか
3: そうですね。今日も今このラジオが終わればすぐ駅の前に立つんですけれども、<ー>あのまあ、元々昨年の総選挙以降ですね。非常に厳しい状態からのスタートでしたが、はい、まあそういった意味ではあの各地で検討しているというふうに思っています。徐々に立て直しの過程に入ってきているなと、まあそんな実感をしていますね。うん
0: あのー、その衆院選があった後にこう代表に就任してであのー？政策も含めて愚直に訴えていくんだということを、あの当時もインタビューでお聞きしましたけれども、はい、そのあたり、この聞いてらっしゃる方の反応の変化というものは、いかかがですか
3: えやっぱり今回あの、論点設定、争点設定ができたというのは非常に大きくて、ええ、これ、立憲民主党が物価高と戦うと。やっぱりもし言っていなければ、うん、まあこれだけの物価高が争点にならなかったと思います、うん、まあその意味ではやっぱり国民の皆様のです、ね、生活実感に合わせたこ、この参議院選挙の論戦を、われわれが主導することはできてきているかなというふうに思っていますうん
0: その辺んの物価,物価高対策、具体的にはどういったことをやろうとしていらっしゃいますか
3: やっぱりあの当初はです、ね、ウクライナ情勢による、まあ、あ物価高だというふうに言われていたものが、はいまあどんどん円安が深刻になっていきますと、やはりこの円による、まあ、円安による物価高というのは、ウェイトがどんどん高くなってきているわけですよね。はい、で、こういうことに対して、まあ、岸田総理がまあ年金生活者への対策をしていないことと、食料品の対策を事実上、ほぼ何もしていないということ。立憲民主党の方からすればまあ小麦の価格は政府が決めているので、これを引き下げるべきだということや、うんはい、あるいは年金の追加給付、まあ、そしてやっぱり一番大きいのは消費税の引き下げですね、はい、でこれはもう経済政策として非常に重要な局面になっていると思います。うん
0: えー、スタジオには、ああ、ジャーナリスト峰村健二さんもいらっしゃいます
2: 。あ、泉さん、あの、ご無沙汰しております。おはようございま
3: す
0: 。どうもうご無沙汰
2: して峰村です。あの、いくつかちょっと安全保障を中心にちょっと伺いたいんですけど、はい、昨日、あの政見放送を拝見しました。で、はい、その中で、この宇宙サイバー電磁波で、こうの能力を強化するんだとおっしゃってたのは、あ、なるほどなと思ったんですけれども、はい、このあたり、具体的にちょっと、あの、ご教示いただけないでしょうか。
3: あの立憲民主党は当然、安全保障にも責任を持つ政党として、はいえー、ただ、理念的なあ平和ということに加えて、ですね、はい、やっぱり現実的なあ安全保障の体制は整えなければいけないと思っています。うん、ですのであの、このウクライナ紛争を見ても、ですねやはりこのドローンが使われたり、あるいは、まあ、ウクライナの通信設備が破壊された後に、イーロン・マスク氏がです、ね、衛星通信を提供するだとか、ですね新しい技術というのは、これもまたウエイトが高まってきていますので、はい、まあそういったものを踏まえて、自衛隊の装備品の更新をしていかなければいけない、でこれやっぱりやるべきことだと思うんですね。うん、一方であの、一点豪華主義のようなです、ねまあ、原子力潜水艦だとか核共有というのは、これは現場の自衛隊も求めていないし、日本の安全保障の専門家たちからもですね、これはちょっとやっぱり違うんじゃないかという声が上がってますので、我々は落ち着いた安全保障政策、防衛政策、まあ、これをやはりあの進めていきたいなというふうに思ってますね。な
2: るほどあとあの昨日そのの番組の中でおっっしゃっていた、えー、やはり基本的な基軸としては外交と他国間によるこの解決だとおっしゃっていたのも印象に残っております。はい、ただ一方でですね、今,回今おっしゃったそのウクライナ侵攻で言うとですね、うんうん、やはりその核を持った常任理事国に対してがですね、うん、力を振るったときっていうのは外交も他国間によるこの話し合いも無力だということが私証明されたと思うんですね。うんうん、このあたりについてはどのようにお考えでしょうか
3: 。うん、あの戦争をただ対話で止められるかといえば、それは不可能かもしれない、うん、しかし、対話なくしてまた止まることもないと思うんですね。うん、で、その意味では、ですね今あの、西側各国が力を合わせて、やはりまあ制裁を続けているということは、長期的にはこれは戦争が終わっていく過程の一つだと思いますし、うん、また、その日本があ今、中国だとかロシアと対話ができていないわけですけど、うん、一方でアメリカはですね、まあこのウクライナ紛争で、えー、アメリカは当然、ウクライナ側についているわけですけれども、まあ、ロシアですとか中国とまあ国防大臣対話ですとかですね、まあ、そういったことをやっぱりやるわけですよね。ですから、どんな状況においても、対話というものの窓口はちゃんと開け続けておかなければいけない、まあこれを私たちは言いたいと思いますね
2: なるほど。あともう一つ、この、えっ、ー、と、えっ、ー、と、御、え、党、ー、の公約の中で、あの一つ、この弾道ミサイルなどの脅威。へのこの抑止力強化特にこの超極超音速兵器への、えー、対処の研究開発を加速ってここもなるほどと思ったんですが一方でですねこの中国のミサイルを見るとですね中距離弾道ミサイルを見るとです1000、ね、数百発。はもう今、配備してるだろうとで、おそらく日本を射程に収めるという中で考えると、これ、もうミサイル防衛はもう私、はっきり言ってもう無理だと思うんですね、これ、対処することは。うんえー、なってくると、やはり日本にもこの地上配備型のミサイルによる、そのいわゆる反撃能力っていうのが必要になってくると思うんですけれども、このあたりはどのようにお考えでしょうか、う
3: んうん、実はそこがですね、まさにこの反撃能力といっても、今おっしゃられたように、1 1 0 0たぐらいある中でじゃあそこに反撃しきれるのかということを問うと非常に難しいわけですよね、それは現実的にはあ相手の基地をでは例えば攻撃するといってそれは全ての拠点を叩くという話になるのかどうか、まあ、こういうことを考えると、まあ、改めてですけどもこの迎撃する方がより難しいということ。それよりも簡単だからといって敵基地を攻撃するという話になると本当に一触即発の状態になるということですからそれ以外の道も当然探らなければいけないと思っていましてまあそこは,やはり対話外交あるいは軍縮外交そして他国間によって敵の相手の攻撃を防ぐというですね相手が動きをしないような環境を作っていくというのがまあ何より大事ななのかなと思います、ね、一旦先端が開いてしまうとです、ね、これはもう本当にあのただならぬ状況になってしまうのでいかにそうさせないかが。政治のの役割だと
2: いうはもう一つ、ですね、えっと、この安全保障のところ、尖閣問題について、すごく強調されているのはあのよく分かったんですけれども、はい、台湾有事ですね、これ、やはりもう今、アメリカを含めたこの西側の最もの,この危機に迫ったこのものっていうところ、やはりこの台湾有事だと思うんですが、台湾有事に対してはどのようなスタンスをお持
3: ちでしょうか。はいあのいわゆる防衛当局には防衛当局の戦い方は当然あるわけですが政治家には政治家の戦い方というものがありこれがやはり外交なわけですね、ある意味戦争は外交の失敗だと言われるわけでして台湾有事を起こさないためにアメリカの政治家も日本の政治家も今、最大限努力をしている中にあります。その意味では台湾有事でもし武力行使ということになればこれが最悪のシナリオになりますのでそこに至らないような枠組みをどう作るかこれがまず一つですそして仮にですがその最悪のシナリオになった場合というのはアメリカが台湾にできることと日本が台湾にできることは当然違いますしまあ日本はアメリカとの日米安全保障条約をまあ間に介した形でですねどのように対処するか、そしてあるいは日本が直接攻撃をもし受けるようなことがあれば、これは当然、日本の個別自衛権で対応するということになりますので。うんまその線引きっていうのをちゃんと明確にしておこうだと思いますね
2: あのよく分かったんですが、一方でこの台湾って、なかなか難しくて、ですね一つの中国の原,あの原則というものがあって、えー、彼、中国が主張しているものがあるので、ですね、うん、なかなかその外交っていうものが直理できないと思うんですけども、このあたり、どのようにお考えでしょうかど、どのような形で政治家としてできるんでしょうか、コミットが
3: まずあの我々はこの台湾周辺含めて、一方的な現状変更を許さない。でこれは日米のスタンスは揃っていますけれども、それに加えてクアッド、また ASEAN アア、こういったところ全体でですね台湾に武力侵攻が起こるようなことが絶対あってはならない、まあ、このメッセージを強く持ち、またそういう環境を作らせないということですね、そしてそれに加えて、より難しいのは、ですね、はい、武力で侵攻してくるという事態になれば、まあ、相当中国に対する世界的な反発は大きくなるんですが。はい台湾の中の体制を変更させるような事態になってくると、それこそアメリカも日本も手を出しにくいわけですね。そういった意味では非常に難しい、あの、さまざまなシナリオが想定されると思いますね
0: 。なるほど。泉さん、朝日からどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。どうも失礼いたします。はい、立憲民主党、泉健太代表とつなぎました。以上、おはようニュースネットワークでした。
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩事の OK 工事ーーアップえ。参議院選挙7月10日、日曜日に投開票を迎えますが、各党の代表や党首、幹部の方に、党の公約や参議院の戦い方なども伺いました。は
0: い、今日は泉健太、あ立憲民主党代表、はい、昨日は自由民主党、平正明、広報副本部長などなどと。えー9等の、ねえー、方々に聞いていてます。まあ、この辺もぜひあの聞き直しで聞いていただければとういうふうに思います、えー、そしていよいよ10日日曜日があ参議院選挙投開票日であります日本放送では夜7時58分から特別番組、えー、日本放送参議院選挙開票速報2022どうするどうなる日本の未来をお送りいたします、えーということでですね、えー、ぜひこちら聞いていただければと思います。そして11日翌日月曜日、工事アップも参議院選挙スペシャル、えー。コメンテーターは評論家宮崎哲也さんであります。まあ、工事アップでおなじみあの方も電話で出演をいたします。そして12日火曜日、SBIFX トレード社外取締役で経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。13日水曜日、数量政策学者高橋洋一さん。14日木曜日、ジャーナリスト鈴木哲夫さん。15日金曜日、外交評論家内閣官房参与、三宅国彦,彦さん。
1: というコメンテーターラインナップです。田中秀明記者です。好調な決算の陰で、半導体不足、原材料価格の上昇など問題は山積しています。カーボンニュートラルの課題に最新の動きもお伝えします。地上,地上波もポッドキャストもどうぞお楽しみに
0: 、来週も飯田浩司の慶光寺アップをよろしくお願いします。います続いて教えてニュースキーワードです。破産国家。ぎょっとするキーワードでありますが。日本のことではありませんアベノミクス反対とかそういうことではなくこれはスリランカのことであります、えー、スリランカでは外貨不足による輸入停滞で物価は高騰しまして6月のインフレ率が前の年の同じ月と比べて 54.6% に達し過去最高を更新しました、えー、ウィクラマシンハ首相が今月5日国の破産を宣言していますまあ国会の答弁などで、えー、バンクラプトカントリーというようなね、破産国家という。言葉も使っていたようなんですが、いやスリランカこれ本当深刻ですよ
2: ね。この本当にこの言葉を聞くとは思わなかったですよね。こまあ過去70年で最悪の金融、もう食料も燃料も薬も買えないみたいな状況になっていると。えーうん、で実はこの破産国家って言葉私最初に聞いたあのリアルに聞いたのは2018年にワシントンに行った時にですね。当時まだトランプ政権だったんですけれども、え,ー、えとっとちょうど新しくできた国際 ơi <Nhạc> 開発金融公社というその政府系の金融機関ができた、うん、そこの初代の、えー、総裁だったアダム・ベーラーという、はい、総裁にインタビューをしたんです<ー>でその時に彼がこの言葉を使ってたんですねほうほうでどういうことかというと、うん、このまま中国の、えー、一帯一路というこの投資によってですね、はい、途上国がどんどんこのまま借金付けになる、まあ、いわゆる債務の罠うのあのお金が返せなくなって土地を取られていくと見、はい港を取られたり、こう空港を取られたりとなっていくと、えー、そのままお金がどんどん返せなくなって、で土地が取られるだけじゃなくて、国がそのままもう破産してしまうんじゃないかと、うん、そうなって、事実上のまあ反植民地。中国の反植民地にになっててしまうこととを非常に恐れてると、うん、だから彼そういうような国に対して、えー、アメリカを中心としたこの西側が融資を提案するために僕らは作ったんだっていうふうにおっしゃってたんですね、はい、でその時にそのベーラー総裁が言っていたのが<ー>まさにこのスリランカっていう言葉を言ってたんですよ、はい、でちょうどその時ってあのスリランカの南部のハンバントタうですねこうで、はい、まさにこの債務の罠お金が返せなくなっ運営権99年間、すみません、金返せないから99年間、これ、差し出しますってやってたとこだったんですね、はいうん、で先日、昨年ですか、それだけでも足りなくなって、今度、コロンボ港、はい、一番首都ですよね、ええ、のところもですね中国の企業が開発するということで、これはますます危ないなと思っていたところに、うん、やはりこのタイミングで、この破産国家というのが出てきたというところで、<ー>これは本当に。スリランカ自体がこのまま中国依存がもっと高まるんではないかというのを非常に懸念しておりますね、うん
0: 、こもともとというかあの直接の引き金になったのはコロナで観光客が来なくなって、はい、外貨を稼ぐことができなくなった、えー、そうすると外貨建てで借金抱えてるからその原資がなくなって返せなくなったっていうことを言われますけれども元のもとのこさえた借金というのはそこですもんねそういうことで
2: すね。だから結局これってふたふたあの同じダブルトラックで流れてるものなので、そこでこう国の経済自体がなくなると、借金返せなくなる、ますます。っていうことで、本当にこう雪だるま式にどんどん国として立ち行かなくなる、やはりそれ、うまく甘い言葉で言っていくわけですよ、今、ちょうどその太平洋諸国にも行ってるのもそこらへんですよね、中国が。これちょっ
0: と話し続いて、この中国がじゃあ今、足元どうなっているのかというあたりについて、スクープアップでもね、引き続きお話を伺っていこうと思います。今日のキーワーワなど破産国家でした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ愛読書から占う中国習近平国家主席の今後中国の習近平国家主席はこの秋異例の3期目を目指していると報じられておりますが、今朝この時間はジャーナリスト峰村健司さんに習近平氏の愛読書から占う今後について解説いただきます。いや、まさに前回ご出演いただいた時というのが、はい、週刊ポストで連載がいよいよ始まるよというタイミングで。そうですね。ちょうど前
2: 日ぐらいです
0: ね。ね、はい、で、その時お話しいただいたのが、この習近平氏がいろんなところでメディアに映るけれどもその表情じゃなくてその後ろにあるものを注目してるんだって話をされてました
2: 、はい、本棚に注目されてると話をい、ね、うです、ね、あの一応、彼はこう習近平氏がよく言ってるのはこの読書が好きだって言ってるんでそういう意味ではこの本をっていうところがあって。その中で、この一つ私、注目したのが、このロシアの、これ18、1800年代ですか、<い>出されたこのチェ,ルネ<い>チェルヌイシェフスキーというこの作家が書いた、何をなすべきかと、<ー>この分厚い520ページあるおおすごいっ
0: すね、しかも二番
2: 組で。二番組のもう、本当に読むのに苦しんだんですが、この本が好きだった。なんでこの本が好きなんだと個も面白くないんですもよくわかんないなんか恋愛小説なんですよ。で恋愛小説なんえその習近平と恋愛小説ってなんかいまいちくっつかないなと思ってて、ね、なんかガチガチな感じの読み方んですよね。で読んでも全く1回読んでも全くピンとこなかったんですね。で2回目読んだ時に「おっと」と思って、はい、確かにちょこっと読むとなんか急に文体が変わるところが気づいたんです。うんでそこになんか突如としてそ主人公女性なんですけどその女性が俺私あいつ好きこいつ好きみたいな惚れた腫れた話をずっとしてるんですけど突然変な男が出てくるんですね、はい、でその男がラフ・メトフっていうこの男なんですけどもこの人がなんかいきなり,こうやっぱり社会はもっと平等じゃなきゃいけないとかなんかこうあの男はこんなもんなんだみたいなこうこう話とかいきなりマッチョの話マッチョの話をし始,始,始めるんですね。で今の,このやはりこの金持ちを許しちゃいけないんだみたいなことを言って、なんかどうも革命っぽいようなことを語りだすシーンがちょこっと入ってるんです。<ー>で、どうも過去のインタビューとか調べていくと、はい、で、あの習近平はこのラフメトフのことを憧れて、<あ>俺のこの目標だって言ってたっていうところがわかっ。ようやくそこででがったんです、ね、おその恋愛小説の部分じゃなくって、はい、で実はこれも後でこのチェルヌイシェフスキーのことを調べたらですね彼もそのもともと最初にこの社会主義というものをこうあのロシアでこう広めた。あの人間なんで,なんで,で活動家だったんですが、この時き、投獄されてたんです、捕まって、国家を転覆するということで、獄されてたと
0: 18、ね、1800年代、19世紀ってことは当時、まだ帝政ロシアの,でシアの時期ですね。なるほ
2: ど、帝政転覆
0: で捕まって、投獄された、はい
2: 。そうなんです、牢屋からこのばれないように、恋愛小説風に書いておいて、はい、その間にちょこっと数十ページだけ、このラフベトフの話を入れた、<あ>でここにみんな、その当時の青年、ロシアの青年たちが、すごいと。ここれれはすごいから革革命命だっっっててて言繋がってったんですなるほど。でその中に一人に実はレーニンがいた。あその影響を受けた人の一人に影響を受けたところから読んでしかもレーニンこの本パクってるんです。えそうなんですか<笑>で同じこの何をなすべきかって本を出してるぐらい。へ<ー>もうものすごく感銘を受けたと。はあ、いうこの本が、実はこのくそつまらない本がそうだったということに、あとで気づいた
0: となるほどいうことだったんですねあじゃあ、むしろ、そのソ連における、はい、まあ後のソ連における
2: その共産主義革命の原点の本なんですか、はい、まさに原点だったんです、この本が。はあ、で、ロシアのこの専門家なんかと、アメリカの専門家なんかと話すと、これはもうバイブルだと。もう多くのこのロシア青年、当時の青年たちがこれを読んで、みんなこの革命にこう身を投じてたってぐらいすごい本なんだはいことが分かったんですね<笑>えでも、その本を習近平氏は、これ、中国ではいっぱい売られてる本なんですかあの今、これ、普通にあの訳されてます、訳されて売られてます。<ー>で、うん、えっと習近平の本棚みたいなコーナーがあってそこには愛読書コーナーにはあの中国語版が売られています、ね、なるほど、えー、
0: でもね
2: もともとそういう難解な本をじゃあ青年時代に読んでたのか青年時代どころかですね実はあの、はい、習近平氏下放されて先生書の田舎に行った時も<あ>、はい、文化大革命時代です、ねはい、その時も持って行ったのがこの本だったんです当時もそれこそもうご飯も食べれない苦しい状況で実はこのラフメトフっていうのはすごく禁欲的な人間で恋愛もしないと、うんはい、で俺はとにかく労働をしてでそれで肉体を鍛えて自分の魂もこう強くするんだみたいな人。おそそららくだからそのの時代もこのラフメトフに重ねて、はい、習近平は自分の,その生き方をこうやったんじゃないかというのがこう類推できる、なるほど、それこそもう、なんか、それこそこうなんていうんですかね、こ,うえー、このラフメトフの中で出てくるエピソードがこうく、自分の限界を試したくて、100本ぐらい釘を,釘をベッドの上に打って、えー、その上に寝て血だらけになるみたいな、ちょっと大丈夫、頭みたいな感じなんですけど、すごいエピソードでしたねは、まあ。ある意味の正なガシン正体もう究極のガシンタンで,すよ、ね、<ー>でそこからなんで実はそのこ,のこのプロファイリングにこだわってるかというと、この習近平が今やってる政策の、はい、あのって言って、一体本物なのかどうなのか、要するに今のこの共同富裕政策とか、いわゆるマルクス主義に解雇してるのって、一体本当に心からやってるのか、うん、それともこの3期目を狙ってでなんとなくこう、積極,的な積極的にこうやってるのかっていうところをまず見極めたかったんですね。はい、で、私、多分この本を読んで、彼のこの本に対する思いなんかを、はい、見ていると、本物だなと、と逆に言うと、3期目になったら、おそらくこのマルクスへのこの、はい系統というマルクス主義の系統っていうのはどんどんこれ強まるんじゃないかなと
0: <ー>いうことが
2: この本から類推できます
0: ねなるほど、うん、ここ一連の,その改革開放の政策、はい、まあどちらかというと資本主義にこう、ね、あの転んでいくような政策を、はい、まあ習近平氏は非常に批判的にこう見ていてむしろそこをこう変えようとしているっていうのは、はい、もうじゃあ,ある意味原
2: 点というか筋金入りの部分があるだという結論ですね。こう,いうこういうのと、いくらこう演説って、彼らもまず本音って言わないですから、本音を知るのは、こういう何を読んでるか、どういうふうなこう人と会ってるかっていうところが大事なんですよね、うん、でもそう考えると、じゃ少しぐらいというか、経済が多少傷ついたとしても、はい、もうこれはもうマルクスイに回帰していくんだと。おっしゃる通りです、このラフメトフなんかもまさにそんな貧しくたっていいんだと、お<ー>俺はそのとにかくみんなのために平等でっていうところをこう志して生きてる。っていうのがこの彼のとにかく節約する節約するんだと贅沢は敵だって言ってるわけです。これもまさに習近平がいあの10年間かけてきた反腐敗キャンペーンの元になってるって。っもう読んでるともうこれ習ラフメトフを習近平に置き換えるとそのまま読めちゃうぐらいスッと入ってくるんですよね
0: 。ほーやってもそれってある意味のデフレライサンみた
2: いなもんで。あ,あ、本当そう思いますね。検査で死んじゃいますよね。検査で死んじゃうけど死ぬんだろうなと思います。これを読んでいると。あそうであっても、まあ、ある意味こう、純粋な、マルクス主義に。突き進んでいく、はい、まさにこれ、理想的社会主義、空想社会主義なんて呼ばれてるんですよね、このチェルノイシェフスキーのことでいうと、はい、そこで考えると、まあ、究極の社会主義をこう目指すんだっていうところっていうのは、まあ、どれだけ実行できるかどうか別にしても目指してるっていうのはどうも間違いないんだろうなっていうところがプロファイリングできるは
0: でもそういう,こう原理主義的なところに対して傾斜していくっていうのは
2: 、今のゼロコロナ政策とか、まさにそうですね。これはもうコロナっいうのはよくないんだ、うん、コロナをやっつけるんだってことは本気で考えてるだろうなと<ー>だから、これまで北京市の初期があと5年続けるんだっていうのもまさにま、ねうん、習近平の次の3期目の終わるまでやるんだってことをおそらく暗示してるんだろう
0: ああ、そうか、5年というのはそこの計算が私はそう思いますねはあいや、でもこれ、人類の過去の歴史をひもとくとで、はい、現実にどうアジャストしていくかっていうのと原理主義的な政策って真反対になって、それってものすごく惨禍を生んでしまったっていうところもあるわけじゃないですか。ありますね。それこそ共産主義についてだって、こう、カンボジアのポルポトであったりとか、こう、ね、悲惨な歴史ってたくさんあるわけじゃないですか。はい、そこら辺っていうの勘案しないんですか
2: ね。いや、むしろこれ3期目にどうなるかっていうところ次第ですよね。ここがもしももっとこう、習近平一強体制が強まれば、そういうリスク、また不幸な過去っていうのは繰り返す可能性でも十分ありますよね
0: そしてそういう理想主義的な指導者って、その革命を輸出しようとか。はいそういうところまで考えますね
2: 。うん、まあそこはね、わからない。中国は一応その革命は輸出しないっていうところはもうずっとこう、貫いてますが、はい、今のそのデジタル監視システムなんていうのはガンガン輸出しまくってるわけですよね。<ー>で、デジタル使用、一帯一路なんかではこう、中国式なこのデジタル通貨とか、ああいうのもこう、どんどんどんどん、えー、えぇ<へ>、出,出してるわけですから、はい、そこは何とも言えないですね。そこに思想も乗っかってくる可能性っていうのは十分ありますよね。なるほど。え今日は愛読
0: 書から占うというこの習近平国家主席まああの中国の今後というところを話しいたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK! コージージアップ東京有楽町日日放放送送送ででで月曜曜かからら金曜日朝6時から8時8まま生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてください